0: Bem-vindos para mais um episódio do Fala Coruja. agora a gente vai falar de uma entidade muito especial que vocês todos provavelmente já ouviram falar pelo menos uma vez, uma entidade gigante do nosso curso de SI, e para vocês que não conhecem o vale a pena conhecer agora, que é o diretório acadêmico de Sistemas da Informação, o DAZE. Olá gente, eu sou o Guilherme, e sou apresentador desse podcast e eu já encontrei o Sócrates, o um jogador ou um filósofo? Fica aí para você pensar.
1: Oi gente, eu sou a Tata. É, eu sou uma petiana, faço parte do Pet e também faço parte do DASI no setor de eventos. E minha curiosidade é que eu até hoje não sei andar de bicicleta.
0: Oi, só. Essa... Enquanto você tá falando então é como andar de bicicleta, você tá ofendendo a Thaís, tá, gente? Então nunca faço
2: com ele. Oi, gente. É, eu sou a Bárbara, é, eu faço parte do DASI, já faz três anos que eu entrei no DASI, atualmente eu sou a presidente, e uma curiosidade minha é que eu já quebrei o dedinho no Intercomp e saí carregada de lá.
3: Ô, Tadinha. Oi, gente, eu sou o Gustavo, mais conhecido como Mais Cedo, tô no sexto semestre, tô no DASI, essa semana completa três anos, e minha curiosidade é que... Por causa do DASE, eu parei de usar o WhatsApp. No WhatsApp agora eu só converso com minha mãe. Eu tô. Agora eu só utilizo o Telegram.
4: Oi gente, eu sou a Vicky. Eu participei de quatro gerações do DASE. Fiquei no DASE por quatro anos e antes disso eu já conhecia, antes de entrar na faculdade já conheci o DASE. E a minha curiosidade é que eu decidi fazer sistema de formação por causa do é, Jornal da Coruja do Pet que eles entregaram na feira de. Da USP lá de profissões Aí eu li uma matéria falando sobre o curso E mulheres na computação E aí eu me apaixonei e tô aqui
2: <risos> Queria agradecer o PET pelo convite Também aí outra entidade maravilhosa é... agradecer por escolherem esse tema tão importante Que é o DASI que é feito pelos alunos e pra gente dar continuidade nesse trabalho que o DASI faz, todos os projetos, a gente precisa de mais alunos, mais pessoas engajadas e proativas que assumam essa responsabilidade e toquem o DASI aí para frente, porque a gente não vai ficar aqui para sempre também. Também queria falar que a gente tem aí alguns projetinhos ainda até o final do ano. Aguardem que Black Friday vem aí novidade. tá? <risos> Opa! <risos> e aproveitem os reforços do segundo semestre. É, falem com o setor acadêmico do DASI e eles com certeza vão ficar felizes de ajudar todo mundo a passar nas matérias e que te dão dor de cabeça.
3: Gostaria de agradecer ao PET pra, por dar esse espaço é, pra gente porque é muito importante pra gente divulgar isso é, os alunos verem o trabalho que a gente faz o carinho que a gente coloca nas coisas que a gente faz para eles. Se você não faz parte do Dase ouviu esse episódio, criou ali o interesse de fazer parte, de entrar, fale com qualquer membro, é... que a gente é super aberto para acolher você dentro do Dase para a gente tentar fazer o seu período na graduação ser o melhor possível. A gente vai te receber super bem e é isso, muito obrigado, gente.
4: Ai, ah, também queria agradecer o Pet. Desde antes de eu entrar na faculdade, já tava escrevendo minha história ali, ajudando a escrever minha história. Nunca participei do Pet, mas eu sempre desfrutei de todos os projetos que eles entregaram. E eu admiro bastante. E é muito legal essa voz que você tá dando, né? Pra gente mostrar o que tá por trás de tudo que tá acontecendo. E também é, mostrar pra galera que, é, se elas quiserem, é só vir fazer parte, que a gente está sempre aberto. Façam parte de uma entidade. Pode ser o Dazi, pode ser qualquer outra. Mas o DASI tem meu coração.
0: Beleza. É, onde é que é acessa o DASI? Nas redes sociais?
2: Deixa o diretor de criação falar, vai.
0: Deixa, deixa ele
2: falar.
3: <risos> é, você pode encontrar no Facebook, como facebookcom DASIUSP ou então no Instagram como arroba Dase você pode entrar e acessar nosso site daziusp.com ou então se você tiver interesse em comprar alguns dos nossos produtinhos, você pode entrar no lojadase.com, ver todos os produtos que tem disponível, eles é, foram um feitos com muito carinho e você vai adorar.
4: O Dase também tá no LinkedIn, gente. Dase USP.
3: Boa.
0: Como vocês podem ver, só é peso pesado aqui do Daze e do curso inteiro. Então, se vocês querem ouvir mais sobre eles, fiquem aí depois da vinheta de notícias. <risos>
5: Estamos aqui com mais um quadro de notícias, eu sou o Otávio.
0: E eu sou o Guilherme. E a gente vai falar no quadro de notícias, mas antes, se existe o nosso Insta, você já não segue. Insta do Fala Coruja é arroba
5: É isso aí, então vamos para as entidades. Primeiro que a gente queria falar aqui é do, do Pet que vai lançar o um workshop de segurança de informação com a Magalu, que vai falar sobre as questões de segurança e afins. E se você quiser saber mais sobre o é, workshop, você pode ir lá no SEA e se cadastrar lá no link.
0: Além disso, vamos falar do DASA, o mesmo episódio que hoje é do DASA, eles também têm algumas novidades. Ainda falando, Magalu, dia 5 de outubro, é oferecido pela Magalu com uma palestra sobre ciência de dados. Tem que fazer inscrição para receber o link, tá? Então, se inscreve lá. Além disso, terá um sorteio de um curso de ciência de dados da Udemy, tá? Lá no arroba
5: da Ziusp. Foi tá, a Magalu tá em todo lugar. Então. <risos>
0: tá em todo lugar, cara. Que isso. Hoje é esse mês, é mês Magalu. Exatamente. Além disso, no dia 23, a, a palestra com o um tema. E olha que tema legal. Se conselho fosse bom, existia Google Advice. Não confie em quem tem muita certeza, né? Vai ser no, na Twitch da SSI. Mesmo Twitch que você viu a SSI, você pode ver essa palestra também.
5: A palestra foi, vai ser da hora, hein? Okay.
0: Vai ser muito louco. Além disso, uma pequena notícia. As encomendas da coleção de inverno já estão chegando. Então, fiquem ligados. Você comprou e fez da coleção de inverno. Daqui a pouco vai estar chegando na sua casa aí. Ou é receber uma mensagem pra retirar ele.
5: É isso aí, gente. É, a gente não tem mais recados. Queria dizer a vocês que a gente tá com algumas mudanças. Não sei se vocês já perceberam. Tem algumas edições diferentes aí. É, tem bastante coisa mudando aí no, no Fala Coruja. Bastante coisa vai ficar é, mais interessante. Então eu espero que vocês curtam os novos formatos que vão ser lançados aqui e outras coisas que a gente tá uh, lançando pra vocês. Uh, e uma coisa também que eu queria dizer é que, infelizmente, a gente não vai mais fazer o quadro de notícias. Quer dizer, a gente ainda vai ter as notícias. Só que eles vão sem spots, então vão ser mais condensados um tempo mais rápido ali, não vai ser exatamente um quadro que nem a gente faz aqui uh, então esse é o último quadro de notícias ó oh. <risos> enfim, mas a gente ainda vai estar por aí que só vai fazer mais podcasts aí, e também vamos dar as notícias enfim, mas é isso, espero que vocês tenham gostado e bom podcast pra vocês
4: até mais,
0: ou oh, até logo Voltamos agora para o episódio mesmo, gente. Vamos começar falando sobre o início, o início de tudo. Como é que vocês entraram no Daze? Vocês lembram exatamente como é que foi o início de vocês? O momento que vocês entraram?
2: O primeiro contato assim, que eu tive com o Daze Foi cinco minutos depois que eu vi o meu nome na lista da FUVEST Porque um monte de gente já começou a me chamar Que é histórico do Daze fazer essa caça aos bichos, né? E eles me acharam impressionantemente rápido E aí já me colocaram no grupo Eu já fui conhecendo um monte de gente Conhecendo quem fazia parte do Daze Então mesmo quando eu cheguei lá no primeiro dia né? A Yashi, super nervosa, que não conhecia ninguém E eu fui pra barraquinha de SI Eu já sabia quem era do DAS, eu já sabia pra, com quem que eu ia conversar Eu já sabia pra quem eu podia perguntar as coisas Porque essas pessoas me acolheram de uma forma Eu me senti super à vontade desde o momento que eu cheguei lá na faculdade E não é à toa que eu tô aqui desde então
0: Não é à toa que tá como presida do DAS, né é forte demais <risos> E a história de vocês mas cedo? Eu vi quais as memórias iniciais que vocês têm
3: do DAS. O meu contato com o foi um pouco mais tardio, né? Inclusive, é, o primeiro contato que eu tive com... O Dase em si, eu era um bicho meio desligado Foi numa apresentação, eu não sei se A Bárbara vai se, vai se recordar Mas era uma apresentação de FSI Se eu não me engano, o grupo dela apresentou Sobre o Daze e daí Eu comecei a criar interesse Pelo Daze. então eu sempre fui tipo Olhando o Daze meio que por fora, assim Eu não sabia como entrar, então tipo Eu perguntei para os meus amigos que Faziam parte do DASE como é que entrava, eu era Meio tímido, então falaram, ah, fala com O diretor do setor que você quer entrar Que é super de boa, pessoal, é super acessível. Então, lá para agosto, eu finalmente criei coragem, é, eu queria entrar no setor de criação. Eu falei com... eu busquei primeiro quem era o diretor do setor. Na época era o Samuel Caetité, eu chamei no Telegram e ele marcou uma reuniãozinha bem rapidinha comigo, só para fazer algumas perguntas no, na questão pessoal mesmo. E desde então, só alegria, o é, Dazi me acolheu muito bem e tô aí até hoje, né?
0: E até hoje. Agora, agora com uma pessoa importantíssima do Daze. Minha história é um pouquinho mais parecida com mais cedo do que com a Vibe também. Porque eu, se Vera apresentador, também sou do Daze. Eu também entrei um pouquinho mais tarde. E nossa... Os, os bichos têm também uma, uma, um fetil de pensar também que, tipo, é, é complexo entrar no DASE né? Às vezes pode ser complexo entrar no DASE, tem que responder o quê? Responder o passar por uma pesquisa de antecedentes criminais, tem que fazer alguma coisa assim. É, é, mas é realmente mais simples do que isso. É bem fácil entrar no DAS e a pessoa é bem receptível, né, Vicky?
4: Muito, muito mesmo. Eu conheci o DASE antes de entrar na faculdade também, porque quando eu li essa... Essa, esse jornal lá, do Pet, né? Eu vi quem eram os autores, né? E aí eu fui procurar no Facebook, bem louca, né? Aí eu procurei, eu encontrei é, a menina no Facebook, ela adicionou e tal. E ela era do Dazi, tava bem na época da Glow. E aí ela falou, nossa, você tem que ir na festa com a gente. E ela já queria me arrastar e não sei o quê, que eu tinha que ir pra festa com ela. Nossa. Ai, gente, foi tudo. Aí... É, quando eu entrei na faculdade, tipo, ela me conheceu, eu tinha prestado só a primeira fase ainda Então ela já tava, tipo, torcendo por mim <risos> quando eu tava na primeira fase, né Aí depois, quando eu passei, é, ela já me, tipo, eu falei pra ela, eu passei, ela já me colocou em um milhão de coisas De grupos e todo mundo já vem, tipo, conversando E antes de eu, tipo, chegar lá eu já conhecia várias pessoas por causa do grupo e tal. Aí, ah, tipo, uma coisa bem bizarra é que eu tinha passado em marketing, na verdade, pelo Enem. E aí eu tinha me matriculado em marketing. E quando foi pra fazer aquela... Primeiro dia, né, de recepção dos calouros, eu não tinha passado em SI ainda. Eu tinha passado em marketing. E aí eu fui lá, só que, tipo... Eu falei, mano eu não quero saber. <risos> eu vou fazer tudo com a galera de SI. Aí eu fui lá na barraquinha comprar o kit bicho, né, do Dave Aí eu, eu falei meu nome, ele falou, ah, mas seu nome não tá aqui, eu falei, ah, é porque eu não passei ainda. Aí ele falou, e você quer comprar o kit sem passar? Eu falei, quero. Aí ele falou, você tem certeza? <risos> Aí eu falei, tenho. Ele falou, ó, oh, depois a gente não vai devolver seu dinheiro. <risos> eu falei, não, tudo bem. Aí eu, eu louca, bichete de marketing, comprando o kit do Dazzy. Fiz todas as coisas, todas as integrações com a galera do GSI. Pintei de roxo, minha foto tá no, no stand do GSI. E eu só fui passar na terceira chamada, que foi, tipo, bem depois disso, sabe? Mas aí eu já tava no, nos grupos e tal. E aí todo mundo ficava, meu, mas e se você não passar? Olha o mico que você vai ter pagado. todos os negócios de SI, você vai fazer marketing. E aí eu ficava, não, gente, não é possível. Aí eu ficava, tipo, com esse medo, né? Ai, será que eu passo? Será que eu não passo? Mas, assim, o mico eu já tinha pagado. <risos> mas é... Uhum. Sim, aí é isso, eu tipo, sempre fui apaixonada por esse curso Por essa galera, pelo DASI E eu fui diretora de dois setores E participei fortemente de um outro setor E, meu, DASI é uma família, é uma paixão E é uma coisa que sai pra vida toda
0: Exato, se você que tá ouvindo, é um simples integrante do ensino médio Tá na escola agora, tá ainda vendo Ou ainda tá só vendo, procurando pra faculdade Tá escutando esse episódio, veja... É bem fácil você entrar em si e ser acomodado e ser bem, que está aqui, bem recepcionado, tá? Então, é uma faculdade que, sem dúvida, você vai conhecer bastante gente quando você entrar, você vai conhecer pessoas maravilhosas também, que elas querem te conhecer também. As pessoas vão ali e elas querem conhecer os seus bichos, tá? Então, vem pra si.
1: É, então, aí vocês falaram, aí como foi, é, como vocês conheceram o Dase, mas e aí, é, como que foi o acolhimento,
2: como que foram a recepção das pessoas lá?
0: É dentro do Dase, interno.
2: Internamente. Assim, eu lembro quando eu entrei, já falaram, vai ter um churras, então começa assim.
0: É, eu amo churras.
2: A gente gosta muito de festa E tal, né? Ah, foi muito legal essa integração É uma pena que a gente não conseguiu Fazer muitas nesse tempo de pandemia Mas eu espero que quando voltar é, A gente faça essas integrações Presenciais, porque eu acho super importante A gente não fala só De ideias que a gente tem pro DASE Mas a gente conhece pessoas Que a gente não conhecia, que fazem parte do DASE Também, e faz um networking Assim, muito, muito, muito legal é, e o que eu acho o legal do Dase é que você tem muita liberdade, sabe? Você tem liberdade para criar, você tem liberdade para escolher. Então eles sempre deixavam isso claro desde o início para gente e isso que é legal da entidade, sabe? Eu me inscrevi quando eu me inscrevi pro Dase, eu me inscrevi para setores que eu não, que não me colocaram, mas no final das contas é, eu gostei da mesma forma e eu acho que as pessoas que decidiram isso elas viram algum potencial em mim, para aqueles setores que elas me colocaram, sabe? Então, eu acho que foi muito legal é, essa integração e esse acolhimento que eles fizeram. E é aquilo que eu falei, eles dão muita liberdade para você criar, e inovar e dar ideias. Então, isso também faz parte do acolhimento, sabe?
0: É, o Zodás é como os seus pais, eles sabem o que é melhor para você. Você pode não usar, mas eles sabem o que é melhor para você, antes de colocar no setor certo.
4: Falando. Como eu estava do outro lado, né, quando a Barbie entrou, ela é minha bichete <risos> A gente recebe bastante inscrição, né, e tem setores que ficam muito cheios, né E como que a gente faz essa, essa divisão, né, como que a gente consegue pensar o que, que vai ser legal para cada um A gente, tipo, na conversa mesmo, que a gente vê como a pessoa lida no grupo, o que, que ela gosta, os hobbies dela, tipo, olhando o questionário a gente consegue ter um feeling de, tipo, às vezes a pessoa nem sabe o que, que o setor faz, mas a gente consegue ver que daria certo ela lá. Principalmente se for uma pessoa que a gente vê que tem proatividade, sabe? Pessoa que tem proatividade, a gente vai colocar ela no setor que mais precisa de gente, entendeu? Então, a Bárbara caiu nesses, <risos> nesses setores. Caiu nessa armadilha.
3: <risos> e lembrando também que se você não se adequar com o setor, você, por algum motivo, você acabar não se sentindo... Você vê que não tá fluindo, você pode mudar de setor, tipo, livremente. É, não é uma coisa que você é obrigado a ficar. Tanto que, no meu caso, eu entrei depois, tipo, entrei muito depois do período de inscrição, entrei no setor que eu achei que, que eu achei que eu queria, que era o setor de criação, me, com o decorrer do tempo, eu tive certeza que eu realmente queria. O pessoal, tipo, super vai entender. O mais importante de tudo é você evoluir é, dentro do DASE, né?
0: Evoluir espiritualmente, evoluir profissionalmente, evoluir <risos> emocionalmente, é tudo.
1: Você acaba se encontrando no setor, né? Às vezes é um setor que você acha que, nossa, nem sei se eu vou me
2: dar bem ali, mas acaba que você gosta. Sim, e você desenvolve várias habilidades, assim não só habilidades técnicas, por exemplo, de mexer numa ferramenta de Photoshop, ou aprender a conversar com um fornecedor preparar um evento para duas mil pessoas, você aprende também uma soft skills, só a
4: vida no Daze te ensina, assim. Quando eu entrei no Daze, eu entrei no setor de eventos, me apaixonei minha cara, <risos> e aí quando teve a primeira reunião, foi pra gente falar da Glow, né, que era a nossa maior festa e a, a diretora na época era Camu e ela tipo a gente sentou no chão numa roda tipo super informal para falar do maior na maior festa da faculdade sabe que a gente ia fazer e a gente sentou lá no chão e, e ela falou assim gente fala todas as ideias que você tiver pode parecer a coisa mais absurda do mundo mas pode falar e a gente tudo bicho né de tudo com medo de falar e parecer que a gente é idiota mas na verdade tipo aquela festa daquele ano tudo que aconteceu na festa foi sugestão da gente. A, gente. a gente se sente valorizado, sabe? Que as nossas ideias estão sendo levadas em conta e colocadas em prática. Então, esse é um, é um acolhimento bem legal também, que ajuda, ajuda você a ganhar confiança, sabe? Porque, tipo, você fala meio com medo, a pessoa fala nossa, que excelente ideia. E aí você vai se soltando. Sim.
3: Amém. Na questão de acolhimento, meu primeiro contato, assim, com algum projeto foi muito parecido com o da Vicky também. Porque quando eu entrei era agosto, ali perto do período da Glow. Teve a primeira... Uma semana depois de eu entrar, teve a primeira reunião de criação para falar sobre a comunicação da Glow. A assessora ali tinha acabado de entrar, tava meio receoso, né? Será que, vão... que minhas ideias vão ser ouvidas? Como será que vai acontecer? Cara, é, foi incrível. Eu lembro daquela reunião até hoje. É, lembro do que foi discutido, lembro, lembro de tudo, tudo. Eu lembro das pessoas que estavam lá. Foi uma boa primeira impressão que o Dazi deixou pra mim. Depois disso, eu me senti confortável pra dar minhas ideias, pra sugerir. O meu diretor, na época, falava bastante pra fazer primeiro e perguntar depois. É, depois que tá pronto, você, você manda lá e vê a opinião do pessoal. Se o pessoal gostar, tudo bem. Se não gostar, também tudo bem, pelo menos você tentou. É, e é isso que importa, né?
0: Olha só, tanto a Bárbara, quanto a Vicky, quanto mais cedo, citaram agora uma festa nominalmente. A Bárbara citou como um evento de duas mil pessoas, mas eu sei bem que o evento de duas mil pessoas era isso. Era a GLOW. Agora, falem um pouquinho mais de experiências que vocês... Alguns de vocês já falaram de experiências que vocês têm da GLOW, mas falem o que é a GLOW, qual é a importância que a GLOW tem, experiências que vocês têm com a GLOW, as memórias, melhores memórias que vocês têm. Como vocês vão falando, eu vou falar a minha memória, que eu tenho uma memória única com a GLOW, mas é, é importante.
2: É, quando eu entrei no DAS, eu entrei no setor esportivo e no setor de eventos. Consequentemente, eu fui uma das pessoas que ajudou na Globo. Cara, é muito legal. É muito legal. Porque, assim, a festa tá lá rolando. Você tá trabalhando, entre aspas. Mas, assim, dá gosto... De ver as pessoas curtindo a festa. Essa é a melhor parte, sabe? Não só da Glow, mas assim, eu digo no geral no Dase. Porque assim, é claro que todo mundo entra no Dase, a gente não sabe tudo. Às vezes a gente faz as coisas, a gente erra. Tudo bem, a gente aprende com isso. Mas quando a gente acerta, não tem preço de ver... A satisfação no rosto dos alunos. Uma coisa que você ajudou, uma coisa que você criou, uma coisa que você fez. Você ajudou a construir, sabe? Com outros alunos. Eu lembro muito, assim, de estar tá quase acabando a festa, todo mundo no maior gás. Porque tinham liberado a coxinha, o pessoal comia e, meu, continuava lá, sabe? É Assim, a gente serviu coxinha no café da manhã. Então, assim, <risos> uma loucura. Eu nunca tinha participado também de um evento assim, né? É um
0: evento completo, velho. Tem coxinha, tem bebida, vai de noite até
2: amanhã, amanhã de noite É uma... É completo. Sim, sim, acho que a melhor parte é essa, assim sim. Ver a satisfação do pessoal, curtir tanto durante a festa quanto depois, sabe? O pessoal comentando e
4: tal Isso que eu lembro muito, que me marcou muito na glow Gente, essa história da coxinha foi excelente Que eu cheguei na... pra comprar, né? Aí eu cheguei lá, você pode falar o nome do lugar, de boa? Uhum. Eu cheguei numa loja, <risos> pra comprar as coxinhas, né? E aí eu falei, eu preciso falar com o gerente. Aí a moça já ficou com medo, falou, nossa, tem uma reclamação. Eu falei, não, é que eu preciso é, comprar uma boa quantidade. Aí eu cheguei lá, falei, ai, tudo bem, é, eu preciso fazer uma encomenda, se eu quiser grande quantidade? Eu falei, ah, sim, dependendo da, da grande quantidade, sim. Eu falei, ah, então, vou precisar de umas 3, 4 mil. Aí ele ficou, quê? <risos> Aí o moço já ficou tipo, nossa, senta aqui, nossa, me tratando como se eu fosse a Rainha da Coca, né? Aí né, aí conversou, né, ele falou, ah, ah você vai encomendar e tal, eu falei, ah, não, vamos discutir preços, né, tô fazendo uma atividade e tal, claro, né, sempre dando a pixinha você desenvolve, né, a de poder de barganha. E aí eu fui pagar ah, as coxinhas, eu tive que passar em quatro vezes, porque o valor máximo da maquininha dele não aceitava o tanto que eu tinha comprado de coxinha.
0: Nossa.
4: Ai, foi excelente esse dia.
0: Cara, que outra situação você pode estar tá negociando quatro mil coxinhas, velho? É, é difícil, é uma experiência única, você não, não vai ter depois. É uma... Não vai.
2: Experiência única.
0: A não ser que você vá trabalhar pra empresa de fast food, mas... É, é. detalhamente é, é única Vai trabalhar pro Uragatsu Acho que foi o Uragatsu que você foi, né? <risos> eu, lembro, eu acho que alguém contou essa história pra mim Por isso que eu não lembro o que é o Uragatsu Mas vai, vamos continuar, você mais cedo Que história você tem, né?
3: Olha, eu lembro muito bem é, da Glow, né? Eu tava fazendo parte da equipe de comunicação da Glow, só que, por algum motivo, eu não ia na Glow, sabe? Tipo, eu não era do setor de eventos e, na minha cabeça, por não ser do setor de eventos, eu não iria, eu não iria sabe? Participar da organização da festa. Mas daí chegou uma mensagem da Vi, no grupo geral, falando de que, de que Barba se vai fazer parte na Glow. E lá embaixo, eu não lembro como é que tava escrito, mas tava uma mensagem <risos> escrito se você não for participar de... se você não for na Glo, você <risos> pode falar, pode falar não sei como é que eu falo isso eu não sei como é que, você... como é que eu falo isso tipo assim, parecer grosseiro <risos> eu lembro que a Bíblia escreveu <risos> é, se você não for na Globo você é c... <risos> eu... <risos> eu lembro dessa, dessa mensagem e eu falei, olha um bom convite, acho que eu vou na Glo daí eu lembro de ter colocado meu meu nome lá pra fazer parte do Bar da Bi. Cara, é um trampo. É um puta trampo organizar a Glo. Sério, eu lembro que... Eu fui uma das primeiras pessoas a chegar. Eu cheguei lá e vi que já tava. Era três horas da tarde, a festa ia ser dez horas da noite. E, nossa, que trampo. Mas é muito satisfatório, porque você conhece pessoas do DASE de outras gerações. Pessoas que nem estão mais no DASE vão lá pra ajudar. Você conhece pessoas que de outros setores que você acaba tendo contato só lá naquele momento, sabe? Porque é bem difícil, querendo ou não. Tipo, a gente tá no DASE, mas a gente não tem contato com todas as pessoas que estão Dentro do Dazi, tão fácil assim, né? Então é mais nesses eventos que a gente conhece todo mundo E é uma experiência única
0: é fantástico Eu só tenho memória de como um espectador mesmo da Glow Uma pessoa curtindo a Glow lá Nossa senhora, que festa foi aquela, Jesus amado é, Em tempo de pandemia, eu sinto falta Mas eu lembro também do cuidado que o pessoal tinha com as pessoas que estavam lá Do cuidado que o pessoal tinha também depois Me mandaram uma mensagem perguntando se eu estava bem depois da festa da Glow. Eu fiquei, caraca, tem. Eles estão mandando isso para 4 mil pessoas. Caraca, velho. Impressionante. Muito legal é o cuidado que eles têm com o pessoal que tá na festa deles ali. Fantástico isso.
1: Ai, gente, eu não tive uma experiência de Glo presencial. Eu entrei em 2020 e um mês de aula e já veio pandemia. Mas eu tive o prazer de organizar a Glow no Discord. É uma, é uma experiência, assim, é, é uma experiência, tipo, deve ser totalmente diferente da, da festa, né, é. mas assim, ver, tipo, que, eu, que a gente conseguiu realizar ela no Discord, é uma, é, foi uma satisfação muito grande, assim, ver que deu tudo certo.
0: Você já viu foto da Glow, já, tá, tá? Já viu foto ah, da Glow? É. Já. Ah, eu queria mas... muito ir só,
1: Eu só consegui ir Na festa geral Que é o Daz, e com os outros cursos Aí eu fui na Welcome to the Jungle A de isso, aí depois da pandemia
2: já não dá.
0: A festa antes do fim do mundo, né? Pelo menos
2: você foi em uma, né? É, foi em uma, teve um gostinho aí. É. Gente, eu
1: queria saber também, vocês é, tanto do DASI, é, eu queria saber quais uh, os trabalhos mais importantes do DASE, né? Qual que. o que, que faz a diferença, assim, do trabalho do DASE.
2: É, eu gosto de falar que o DASE, ele vem para enriquecer a experiência dos alunos dentro do campus. Por que enriquecer? Porque o DASE, ele trabalha com todos os projetos de todos os tipos. Então, a gente tem vários setores, tem a sua importância. Então, a gente enriquece a vida dos alunos de ponta a ponta. Então, a gente tem setor acadêmico, setor comercial, criação, eventos. Então, você imagina que a gente já faz de tudo, então eu gosto de falar que assim todos os projetos têm a sua importância. Claro que a gente sempre fala da Glow, porque é um evento muito, muito marcante mesmo. É porque é um trabalho em equipe muito forte, é uma responsabilidade muito grande. Fazer festa não é festa. Entendeu? Tipo, você tem que ter muita responsabilidade, cuidado com algumas coisas, segurança, pensar no bem-estar das pessoas. Tem muita responsabilidade envolvida. a gente também faz projetos super importantes para os alunos, como, por exemplo, as monitorias. O acadêmico faz, sabe? As monitorias é o que ajudou aquele aluno a passar na matéria, sabe? E a gente dá essas monitorias justamente para as matérias que a gente sabe que esses alunos têm dificuldade. Outra coisa importante também é o setor comercial. Vamos falar a verdade, né? Quando você entra na USP, o que, que você quer? Uma camisetinha da USP, um casaco da USP. Você quer mostrar o orgulho que você tem de ter passado, de estar tá fazendo aquele curso, curso que você gosta. Enfim, e é muito legal o comercial trazer essa representatividade, sabe? O setor de criação, não preciso nem falar, né? Porque, assim, eles não têm um projeto específico de criação, mas eles são toda a base para divulgar e fazer o um marketing por trás de todos os eventos a, de divulgação de produto, o nosso Instagram, o nosso Facebook, enfim. Então, se eu fosse estar todos os projetos aqui, eu vou me alongar muito, mas todos os projetos têm a sua importância, é, independente da área, assim, é, e todos eles fazem parte do DASE.
4: A coisa que o DASE mais ajudou na minha vida depois da faculdade, que eu tô quase acabando... <risos> Foi soft skills que eu desenvolvi, sabe? Porque quando você vai chegar numa entrevista de emprego, todo mundo ali é igual. Todo mundo tá fazendo uma graduação. Então, é, não adianta, tipo, ah, tô na USP. Beleza, mas não é só isso, sabe? Você não vai ganhar uma vaga só porque você tá na USP. Você precisa ter um diferencial. O mercado não quer só mais um. Ele quer uma pessoa diferente, ele quer uma pessoa com um brilho especial, sabe? E da onde que vem isso? Vem da proatividade, vem da, da forma que você lida com problemas, da forma que você lida com o inesperado, é, de você ter iniciativa, de você falar, dar suas ideias. E a nossa área, querendo ou não, majoritariamente o pessoal é meio tímido, né, mais introspectivo. Então, no Dase, muita gente consegue se soltar, sabe? Lá elas se sentem à vontade para isso. Então, lá elas acabam desenvolvendo esse lado. Quando chega no mercado de trabalho, é a mesma coisa, só que com contextos diferentes. Então você já vai estar habituada com aquilo, você já vai estar acostumado a, a, a como fazer reuniões, a lidar com problemas, lidar com o inesperado, a lidar com várias coisas, organizar seu tempo, trabalhar com projetos. Então, tipo, tudo isso são coisas que o DASI vai fazer você desenvolver e você vai conseguir aplicar depois. Além de tudo isso, né? você consegue fazer um networking muito, muito bom mesmo. Por exemplo, tem uma pessoa que está no DAS em cada empresa. Então, se você precisar de uma indicação, a pessoa sabe do seu trabalho no DAS, ela sabe que você tem proatividade, sabe que você está ali para fazer diferente. e Então, ela vai querer te indicar porque ela quer mais gente assim na empresa dela. Quem não quer um profissional assim?
3: Eu acho que isso que a Barbie e a Vic fala é, é perfeito, né? Porque o pessoal da nossa área, geralmente, é muito tímido. Eu sou um exemplo disso. Entrar no DAS fazer parte dos projetos, que o Dase faz para os alunos me ajudou bastante nisso, eu tenho que participar de reunião direto é, principalmente agora como diretor da criação são vários projetos, é, são várias pessoas que eu tenho que conversar, tanto do Dase mesmo, tanto quanto externo, para poder saber a opinião deles, saber como é que eu articulo um projeto da melhor forma, conversar com pessoas de outras entidades, de outros diretórios para que tudo ocorra da melhor maneira, para que a gente possa dar a melhor experiência para o dos alunos de SI da USP. Né? É, são vários projetos que o DAS está envolvido, como a Barbie já falou, tanto no quesito acadêmico para a vida do aluno, quanto, tanto quanto no período que você não está ali fazendo as coisas da faculdade, da graduação. É, o DAS está ali para tentar tipo te dar um plus. É, a gente tem alguns projetos, tanto quanto nas coisas fora da graduação, né? O DAS tem vários projetos, como por exemplo a festa, que você pode integrar com pessoas de diversos cursos você pode conhecer gente nova, tanto quanto os produtos que a Barbie já falou é, também na questão de capacitação dos nossos membros a gente tem diversos treinamentinhos que a gente vai fazendo para os nossos membros internos, e também para os alunos a gente vai, tem algum, por exemplo vou puxar a bola para um evento que a gente faz que é o Dase convida que a gente conversa conversa com pessoas de diversas áreas para poder mostrar um outro lado do nosso curso para os alunos né
1: é e eu senti, assim, que a, a questão do DAS fez muita diferença também na minha graduação. Quando eu passei, eu fiquei, gente, como é que vai ser? Eu não sei programar nada, assim. Estava morrendo de menos. Aí eu lembro que tem um grupo do Telegram, né, pra receber os vídeos, e alguém tinha comentado que tinha monitoria. E aí eu fui na monitoria, e aí, tipo, aí que eu comecei a aprender a programação, e eu fiquei bem mais tranquila, assim. Que eu fiquei, nossa, todo mundo já deve saber programar, e eu não sei nada, <risos> Mas o me ajudou muito nesse sentido.
2: Eu só queria acrescentar uma coisa também. É, é muito importante a representatividade que o Dase faz e outras ajudas que a gente dá. Por ser uma entidade grande, a gente também ajuda outras entidades quando precisa e a gente também ajuda a divulgar causas e eventos importantes que às vezes nem são do Dase, mas é importante a gente dar esse suporte para dar mais visibilidade para esses grupos, para esses outros eventos, porque a gente também acredita muito nisso.
0: o DAS também tem as suas responsabilidades, tem o, pelo, aquilo que o que zelar, e são bastante coisas que a gente tem para zelar, pela graduação, enriquecer a nossa graduação, dar apoio a outras entidades também é importantíssimo. É, o DASI é para mostrar a importância que o DASI tem na, na faculdade, assim, não só no curso, mas na faculdade, é extremamente importante. É, e só para falar como a, isso, o DASI também ela pode acrescentar na... Do jeito que uma pessoa se porta O mais cedo, por exemplo, aqui Eu não sabia que ele era tímido Eu trabalho com ele no Daz Eu trabalho com ele no Daz E eu não sabia que ele era tímido Ele, <risos> ele às vezes, me cobra assim Vai curtir hoje no Insta Vai lá, vai lá, senão, ó Vou pegar vocês Mas, cara, ele é, aparentemente, lá, aparentemente ele é tímido Aqui, mas No Daz ele não parece isso Ele vai atrás, ele Conversa com todo mundo, é fantástico. O Daz e. Mas acrescenta em você.
2: Mas é isso que a Vicky falou. Porque assim, você tem. Você leva muita experiência para o mercado de trabalho. Porque mesmo quem não é tímido, eu não sou. Geralmente eu não sou uma pessoa tímida. Mas a primeira reunião geral que eu fiz como presidente, eu tava muito nervosa, gente. Sério. E eram todos meus amigos ali. Todo mundo, praticamente todo mundo já me conhecia. Mas eu tava muito nervosa. Tipo, não é que ninguém ia me julgar. Por mais que eu fosse presidente, né? meu. Eu tava nervosa do mesmo jeito, parecia que eu tava apresentando pra um chefe de uma empresa, sabe? Mas é muito legal essa experiência e é bom a gente treinar, sabe? Essas coisas, assim, de... até dentro da gente mesmo. Taz também me ajudou muito nesse sentido, de perder um pouquinho do medo e tal, e criar mais confiança, assim, na hora de falar.
0: É, tanto, Foi nessa essa reunião geral que, que aconteceu o acidente com o gato Que você tava nervosa E aconteceu o acidente com o cachorro, eu acho
2: <risos> Foi o cachorro Não, essa daí Foi na reunião da diretoria, gente No meio da reunião Minha cachorrinha cai E aí eu falei, gente, calma aí que aconteceu alguma coisa E aí eu saí, meu Por uns 30 minutos, aí todo mundo Ah, cancela, vai e tal não, não. Aí depois que eu fiquei sabendo que a minha cachorra Tava bem, já tava no veterinário e tal, ela quebrou a patinha, inclusive. Aí eu falei, não, gente, vamos voltar aí, é, dá uns 10 minutos a gente volta. Aí eu voltei e, ah, meu, foi a melhor coisa eu ter voltado pra reunião, sabe? Porque me fez esquecer um pouco o que tinha acontecido e eu me senti mais leve depois da reunião, sabe? Pensa. E eu sempre me sinto mais leve depois das reuniões do Dazi, enfim, porque eu tô falando com, com os meus amigos, eu gosto e a gente tá falando de uma coisa que a gente gosta que é o Dazi, então...
4: Uma conversa entre amigos nunca é aquela coisa tipo da formal, e isso faz tudo ser muito prazeroso, sabe? Você não sente que é nossa, uma obrigação, uma coisa pesada. É um tipo, é um projeto que você tá muito animado para fazer, sabe? Esse sentimento que é o que você tem que buscar numa empresa, sabe? Esse sentimento de não tá lá só fazendo sua obrigação. Eu já trabalhei das duas formas, eu já trabalhei é, em uma coisa, é, no mercado de trabalho mesmo. E eu tava lá só fazendo minha obrigação, eu não consegui ir para frente. E a partir do momento que eu me encontrei, que eu mudei de área, eu fui pra uma coisa que eu gostava, o sentimento é totalmente outro, sabe? Você per percebe que, meu, não é só trabalhar, não é só fazer suas oito horas diárias e ter seu salário. Você tem que fazer uma coisa que você gosta, sabe? Que te dá vontade de todo dia. Então, esse sentimento que você sente no Dase é uma coisa que você tem que buscar depois. Bom, gente, nesse tempo de Dase... Já
1: aconteceu alguma situação inusitada que vocês gostariam de comentar?
0: Sempre tem algumas coisas que são fantásticas que aconteceram em um tempo. Por exemplo, tem pessoas aqui que estão com a gente que estão há muito tempo no DASI. Então, aconteceram algumas coisas que, com certeza, já mudaram você bastante.
1: E se vocês
2: falassem, ninguém acreditaria. <risos> <risos> Assim, tem várias coisas, né? Porque o é só experiência. Mas vou falar uma coisa que aconteceu esse ano, pouco tempo atrás. Foi muito engraçado. E tipo, a gente lançou a coleção de inverno. E, assim, quando a gente vai lançar uma coleção Já tá combinado com o comercial, com a criação Ó, a gente vai lançar nessa data, nesse horário Porque tem save the date e tudo mais E aí, agora a gente tá usando o site também Então a gente tava preparando tudo Assim, a gente falou Ah, vamos lançar no domingo, 6 horas da tarde Então uma meia horinha antes A gente entra, né? A gente se reúne no Discord E aí a gente fala Ah, tá pronto isso, tá pronto aquilo, não sei o quê Tá, beleza Tava tudo ok Aí eu falei... Nossa, gente, seria tão legal se a gente tivesse feito o vídeo. Porque a gente tinha comentado de fazer um vídeo, né, pra lançar a coleção. Só que, enfim, a gente acabou não fazendo tal. Aí eu falei, nossa, seria muito legal. Será que não dá tempo da gente fazer? Porque ele já tava meio pronto a ideia. E, meu, a gente fez o vídeo faltando 10 minutos pra lançar a coleção de inverno. E, assim, cada um fez uma versão. Porque tava eu, o mais cedo e a Dani. Né? Na cal. Cada um fez uma versão do vídeo Vai, manda aí, manda aí Aí a gente viu o vídeo e ah, falou Não, isso tá bom, edita só isso e tal E faltava tipo 10 minutos pra gente lançar a coleção Então foi assim, uma coisa de última hora Que a gente decidiu ali E enfim, deu certo no final e tal mas, é, são coisas que a gente Isso que é legal, sabe, também É essa flexibilidade que tem no DAS assim. É claro que a gente tem processos Tem projetos pré-definidos E tal, mas a gente tem muita flexibilidade De criação, tipo, não é Engessado, sabe, ah, é sempre Se a outra gestão fez dessa Forma, eu tenho que fazer dessa forma Não, você tem muita liberdade pra criar Claro que com responsabilidade Mas, isso é Muito legal, muito legal mesmo mas foi, foi meio desesperador, você tava todo meio nervoso, assim, a ah, gente, tem que lançar tem que postar, vamos, faz o um vídeo meu, legal
0: na hora, na hora não deve ter sido tão legal, ficou, meu Deus do céu nossa senhora, vou morrer aqui, mas depois é legal
2: não, a gente parecia um e-commerce que os funcionários estavam meia noite, assim, refletindo as coisas no site, sabe foi muito legal <risos> Muitas vezes, né, quem nunca participou de uma entidade, assim, quem vê de fora, né? É, é difícil você enxergar quando um erro acontece. Tipo, você vai achar que é culpa da, da entidade ali, direto. É culpa daquela pessoa, é culpa da Vicky. Só que, às vezes, não é isso que acontece, sabe? Então, a gente que tá nos bastidores, a gente também sofre com isso, sabe? A gente, é claro que sempre, sempre, isso pode ter certeza que sempre a gente quer entregar o melhor, o melhor os alunos, o melhor produto a melhor festa, a gente sempre quer entregar o melhor, só que a gente também tem que lidar com esses imprevistos, e assim como todos os alunos, a gente também tá fazendo graduação ao mesmo tempo às vezes a gente tá fazendo estágio tá trabalhando, então, além da gente estar tá tentando entregar o nosso melhor a gente ainda tá fazendo todas essas outras coisas, então eu acho muito é, importante, assim, para quem nunca participou de uma entidade, não sabe como funciona, levar isso em consideração na hora de trazer alguma crítica pra gente porque a gente sempre pede feedback e tal é claro, a gente ser é sempre aberto mas quando for trazer uma crítica trazer uma crítica, assim, construtiva e não destrutiva, né? Porque as críticas destrutivas elas só servem pra desmotivar mais quem, quem é membro daquela entidade. Como é uma coisa muito pessoal nossa que a gente fez, que a gente criou, que a gente participou ativamente daquilo é como se você estivesse atacando diretamente a pessoa, então é, é claro que a gente também trabalha isso internamente na gente, sabe, a gente pensa ah, beleza, essa pessoa está criticando mas não está me criticando, está criticando o que eu fiz, mas é muito difícil pra gente, quem não for de entidade na hora de criticar e tal, pensem em críticas construtivas que façam a gente evoluir e não abalem o nosso psicológico que já é abalado por causa da USP então só queria ressaltar esse ponto aí
3: me lembra bastante a questão do vídeo da, do lançamento da coleção de inverno do ano passado. É, ano passado a gente lançou produtos de inverno, né? E um deles era o, o Corta-Vento Refletivo. Eu tô usando aqui mas um podcast não vai dar pra ver, infelizmente. Vocês que acabam perdendo, porque o Corta-Vento é lindo. <risos> mas a gente fez uma, um vídeo também de lançamento. Esse vídeo, eu tava responsável. E aconteceu também uma coisa muito parecida que aconteceu esse ano. Só que em vez de fazer nos 10 últimos. Terminar nos 10 últimos minutos, eu passei a madrugada inteira fazendo. Mas é mais porque uma questão que eu acabei me embananando e eu passei a madrugada inteira. Virei aquela madrugada para terminar o vídeo. Tava acontecendo Intercomp. E eu ia jogar poker no Intercomp. A Vicky também jogou. <risos> a gente tava ali meio que no mesmo time, ali na mesma barca. Por conta de fazer o vídeo do, da coleção. O vídeo acabou ficando muito bom, mas no, no pôquer eu acabei tomando umas decisões meio duvidosas, porque eu tava com muito sono. Aquele final de semana foi muito corrido, mas acabou dando tudo certo. O lançamento da coleção deu muito bom, a gente vendeu muito, todo mundo amou o corta-vento e o moletom. Tanto no ano passado, quanto nesse ano, que o vídeo... Acabou sendo terminado 10 minutos antes.
4: Ah, gente teve uma história muito... Que é lembrada até hoje, em 2017, na Glow de novo. A gente dá canecas no evento, né? De Umas canecas de acrílico personalizadas. E a gente comprou duas mil e poucas canecas. E tudo certo. já tinha pagado, então era tudo certo. E a gente lá, organizando já o salão. E o moço ficou de entregar as canecas no salão. E aí ele não chegava, não chegava a gente ligando. E ele não atendia... E aí ele chegou quando a festa já tinha gente dentro da festa, vocês têm noção, então as, as primeiras pessoas não tinham caneca, elas que se virem, bebem na mão, sei lá. Aí ele chegou e a gente começou a distribuir caneca na porta dentro da festa, distribui distribui as canecas, né? E aí a gente distribuiu as festas, o pessoal começou a encher, beber e tal, só que aí a gente percebeu que tinha uma galera voltando pra onde a gente tava distribuindo as canecas, né? E aí, a gente ficou tipo, não, mas você já recebeu. Aí você falou, não, minha caneca tá vazando. Aí a gente trocava a caneca. Aí vinha outro, e vinha a mesma pessoa. E aí a gente se deu conta que as duas mil canecas estavam furadas. Todas elas. E, tipo assim, a gente fala no evento que a gente vai dar caneca. Então a galera não leva caneca. Então, como que a galera ia é que é tipo... Uma coisa que a pessoa faz a festa inteira, né? Tá aí uma coisa que você ganha de experiência no DAS Como lidar com o imprevisto.
0: Imprevisto, Jesus! <risos>
4: Agora imagina, duas mil pessoas na sua, na sua cabeça falando que precisa de uma caneca. Complicado. E aí, o que aconteceu? A gente selecionou lá umas duas pessoas, saíram correndo, foram no mercado que tem lá perto do salão, compraram dois mil copinhos descartáveis, ou mais, não lembro quanto que foi. Voltaram correndo pra festa e a gente começou a dar copo descartável, porque não, a caneca não ia funcionar. Tava fazendo uma lama no chão, o pessoal tava escorregando. Então, tipo assim, foi o caos, aquele começou Festa, Tudo graças a um fornecedor que, que não foi responsável. É, mas a gente conseguiu lidar com isso, todo mundo conseguiu beber, porque a gente comprou os, os copinhos e todo mundo bebeu no copinho. Não foi a melhor coisa assim, mas a gente conseguiu entregar, entendeu?
0: O importante era beber
4: ali. É, foi meio traumático, é. foi. Mas também, é, tem coisas que acontecem assim no projeto que você vai fazer na, na empresa, sabe? A coisa está em produção. E aí dá um pau e você tem que arrumar na hora. E o cliente tá sofrendo com aquilo, que você tem que arrumar enquanto o cliente tá sofrendo. E você precisa, tipo, balancear. Tipo, vai dar pra eu fazer duas mil de plástico? Não dá. Então eu vou entregar uma coisa simples, mas que vai dar pra eu entregar. Então eu vou entregar copinho de plástico <risos> descartável. E aí a gente entregou e também ficou como uma lição aprendida, que é uma coisa que também acontece no mercado. Quando você acontece uma coisa que não deu certo, tem que ficar como lição aprendida e você tem que repassar para as próximas pessoas para fazer uma documentação e tal e a gente é, passa isso né, diretores de evento sempre e agora a gente pede a caneca para chegar com duas semanas de antecedência do evento a gente conseguir ver a caneca, ver se as canecas não estão furadas, ver se a arte da caneca saiu certinha, então é vivendo e aprendendo <risos>
0: Olha como ele faz bastante barulho. Beleza, então. É... Eu vou começar, então vai. Três, dois, um... E bem-vindos para mais um episódio do Fala Coruja.
3: Oi, gente. Eu sou o Mais Cedo. É, mais conhecido... Não, pera.
0: <risos> mais Cedo é conhecido como... É, fala ah, é o dele.
3: <risos> Pera, gente. Tô nervoso, hein? Oi, gente. Eu sou o Gustavo. Mais conhecido como Mais Cedo. É, minha curiosidade... Não Caralho, mano, oh, é mó difícil, eu achava que era mó fluido, tipo Foi mal, gente, desculpa
0: Edição, vai parecer
3: que é fluido, mas relaxa Vai sim, confia é. Confia, confia Oi, gente, eu sou mais cedo é... Não, pera Eu juro que vai fluir durante a entrevista Eu juro
0: Não consegue, né? Aí ah, vai ter o um corte agora. Pô, 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 pô. Corte, 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 corte. Aí começa. Voltamos agora para o episódio mesmo, A gente. Pode falar se falou também, Thaís. Desculpa. <risos> <risos> <Não> é
1: <risos> tchau, gente. Eu não sei.
0: <risos> pera, pera, pera. No meio do riso, todo tempo, tchau. Vai ser difícil de estar tá aí.
1: Vai. Tá, tá. <risos> é... <risos> Obrigada, gente, por ouvir o nosso podcast. E tchau.
0: Aí vem a musiquinha e acabou.
5: É isso. Será que ouviu minha irmã? Bom, tchau.
0: Não, eu não vi. Bom, é isso. É isso.
5: Bom, deixa eu fechar aqui.
0: Quer saber mais também sobre o Fala Coruja?
4: Acessa as redes sociais, arroba falacorujausp. E é isso, gente. Até a próxima. Falou!